الروح القدس الاله الواحد امين الحد الثاني من طوبه واحد شهر طوبه بوجه عام بتناقش ازاي نستقبل المسيح كيف نستقبل المسيح الاتي الى العالم بعد عيد الميلاد سيد المسيح جاي لكل العالم مش جاي بس لفئه معينه زي اليهود و ازاي احنا نتفاعل وازاي نستقبل المسيح في ناس مقفول عليها تحت عبودية الحرف والشريعة القديمة مش عارفين يشوفوا نور المسيح وكأن حطين النور تحت المكيال مش عارفين يشوفوا نور المسيح شمس البر اشرق لكن في ناس مغمضة عنها في ناس قفل عنها وده اللي احنا بنشوفه في الانجيل الغني قوي قوي بتاع النهاردة اول حاجة البداية فيها طبعا اشارة للست العذراء يقول كده انه وفيما هو يتكلم بهذا هنشوف ايه هو هذا ده رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له طوبة للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما تسبحة جميلة ومفاجأة نطقت بيها السيدة دي طب ليه يا ترى بتقول كده الجزء اللي قبلها ده له 11 الجزء اللي قبلها كان السيد المسيح عمل معجزة كبيرة أخرج الشيطان من واحد أعمى وأخرس ومجنون والأخرس اتكلم وفتح اللي كان أعمى ده وعقل فجم اليهود بيستقبلوا المعجزة دي ازاي قالوا ده ببعل زبول يخرج الشياطين يا الهي يعني مش يؤمنوا لا دول بيجدفوا عليه وقالوا ان معه روحا نجسا تجديف على الروح القدس تجديف على الوهية السيد المسيح لكن الست دي اللي بتقول طوبة للبطن الذي حملك دي اتلمست مع ألوهية السيد المسيح ومع سلطانه وقوته فرفعت صوتها من وسط الجمع واليهود كانوا وقتها بيقوموه وهو أعطاهم المثل بتاع ان خرج الروح النجس من الإنسان يبقى في أماكن يعني يطلب راحة فلا يجد فيقول أرجع إلى بيتي ويرجع يجده فارغاً مكنوسا مزينا فياخذ معه سبعه ارواح اخرى شر منه وياتي ويسكن في ذلك البيت فتكون اواخر ذلك الانسان اشر من اوائله ده اللي ربنا ساعده ونظف له البيت لكن هو سابه فاضي سابه فاضي فالروح القدس فالشيطان الروح النجس تسلط عليه وسكن فيه فالست على النقيض من تفاعل اليهود مع المعجزة هي تفاعلت بشكل جميل ومجدت ربنا وحتى مجدت البطن والثديين اللي تعاملوا مع الرب يسوع الطفل الله المتجسد فده البطن والثديين دول يستحقوا التطويب فمقابل اللي بيتهموا ربنا بانه ببعل زبول يخرج الشياطين هي بتمجده 
وبتسبحوا وبتقول طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهم رد السيد المسيح عليها ايه؟ في النص العربي مش مظبوط المعنى بيقول بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه وكانه بينفي كلامها لا لا في الاصل اليوناني مش كده في الاصل اليوناني نعم نعم حقا والاكثر من هذا طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه يبقى نعم حقا كلامك صح والاكثر من هذا طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه هو عايز يلفت النظر الى ان مصدر الحكمه هو كلمه ربنا مش مجرد التربيه من الاب والام مش مجرد اللبن اللي احنا رضعناه لا ده في نوع لبن اخر يقول عنه القديس بطرس الرسول اللبن غي... اللبن العقلي غير الغاش في الانجليزي باينه برضو اوضح the, the milk of the word of the word اللبن الكلمه الكلمه الالهيه دي لبن مغذي كامل الدسم فطوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه دول بيتغذوا بقى مش زي الطفل اللي بيرضع لبن طبيعي ولا صناعي لا دول بيتغذوا بكلمة ربنا الفكر الإلهي والغنى بتاع النور بتاع الكلمة بيغذيهم فيشبعوا زي ما قديس بطرس الرسول قال كده في رسالته كأطفال كلنا كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي لبن الكلمة لكي تنمو به فالسيد المسيح أكد على كلامها لكن كمان والأكثر من ذلك إن مصدر الحكمة هو كلمة ربنا اللبن العقلي غير الغاش إلا لما الإنسان يتناوله باستمرار يشكل الإنسان على صورة الله كلمة ربنا تشكل الإنسان على صورة الله يقول القديس بولس الرسول اما نحن فلنا فكر المسيح فكره بقى متشكل زي فكر المسيح فكلمه ربنا كده والطوبه بتاعه الست دي اللي بتقول طوبه للبطن الذي حملك والسديين اللذين رضعتهما الطوبه دي تمتد لكل انسان زي الست العذراء كلام عن الست العذراء لكن الطوبه دي تمتد لكل انسان يقبل كلمه ربنا زي الست العذراء يقبل الزرع الإلهي زرع الكلمة الإلهية في القلب زي الستة العذراء فيحبل بالمسيح ويشبع بالمسيح لما كلمة ربنا تدخل فيه المسيح يتصور فيه المسيح يتصور فيه زي ما تصور في بطن الستة العذراء طوبى للي يشبع من ثدياي الكتاب المقدس العهد القديم والجديد أباء الكنيسة يقولوا كده على الثديين بتوع الروحيين بتوع الكنيسة هم الكتاب المقدس العهد الأسفار العهد القديم وأسفار العهد الجديد طوبى للي بيشبع من هذا اللبن غير الغاش هذا اللبن العقلي بعد كده رجع السيد المسيح كده احنا فهمنا الموقف ده أساسه ايه هي ستة بتتكلم بعد ما قالوا على المسيح 
ببعل زبول يخرج الشياطين فالسيد المسيح بقى بيعقب كده نفهم السياق يقول هذا الجيل جيل شرير وبيطلب آية مع انهم شايفين كل حاجة قدامهم لكن لسه بيطلبوا آية ولا تعطى لهم آية إلا آية يونان النبي يعني إيه يعني لما يكون جيل شرير بقال عنه سيد المسيح في مرة يعني كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار إزاي بتعرفوا تعملوها دي يبقى القلب فيه شر والكلام من بره زي العسل كده وكل حاجات متزوقة لكن خداع القلب فيه شر يطلبوا آية إزاي وهم جيل شرير يعني إزاي واحد قافل عينه وبيقول له وريني آية ما أنت قافل عينك يا حبيبي إزاي واحد قافل عينه وعنده عمى روحي وبيطلب آية قلوبهم بعيدة تماما عن ربنا يكرمون ربنا بس بشفتيهم زي ما قال إشعيا والسيد المسيح كررها طيب سؤال هل الآية معجزة هل الآية دي تتعامل مع الحواس ولا مع القلب الآية دي تتعامل مع الحواس ولا مع القلب سؤال مهم طيب نحط السؤال بصيغة تانية هل الحواس الروحية اللي في القلب مهيئة لاستقبال الآية هل هي مهيئة هم للأسف كانت أعين قلوبهم مظلمة آية إيه اللي بيطلبوها هم مش شايفين إذا كانت الحواس الداخلية مطموسة بالخطية الودن الداخلية مطموسة بالشرور والإدانة وسماع سير الناس الوحشة والكلام الوحش ونقل الكلام الوحش إذا كان العين مطموسة بالنجاسات وبالشهوات هتشوف آيات ربنا إزاي هتشوف إزاي إذا كان سراج الجسد الداخلي اللي السيد المسيح اتكلم على طول عليه وقال إن إن العين دي اللي هي عين القلب العين الروحية دي مهمة جدا عشان الجسد كله يبقى منور وإلا إذا كانت مطفية الجسد كله يبقى مظلم إزاي الناس هتشوف آية ده الآيات تبقى قدامهم ومش شايفين حاجة لأن الآيات مش بتتعامل بس مع الحواس الخارجية الآيات دي بتتعامل مع القلب والحواس الداخلية طيب أما ليه السيد المسيح بيقول لا تعطى له آية إلا آية يونان النبي يا يعني آية يونان النبي هتنفع معهم آه إيه آية يونان النبي كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليلة هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ليلة ده بيشاور على الصليب ده بيشاور على المحبة اللي وصلت للنهاية ببذل النفس وسفك الدم على الصليب دي الحاجة الوحيدة اللي تحرك القلب الميت انه حب المسيح يلمس قلبه محبة المسيح توصل لدرجة انه بيموت من اجلنا 
هذه المحبة قادرة أن تقيم الموتى وبالفعل آمن من اليهود ناس كتير بعدما داءوا حب المسيح على الصليب غيرهم غيرهم فهذا الجيل جيل شرير لا تعطى له آية لا تعليم ولا معجزات بتنفع معهم لكن اللي ينفع معهم الصليب ينفع معهم المحبة حتى الموت المحبة بتغير اللي مش بنعرف نغيره بالكلام بيتغير بالمحبة بالمحبة وبالصلاة من أجل الآخرين وباحتمالهم وبال و... و... وإن أنا أوصل بالمحبة لحد آخر مدى المحبة إذا وصلت لدرجة الموت فهي تستطيع أن تقيم الموت عشان كده قال هذا الجيل جيل شرير مش هتنفع معاه آيات يطلب آية لا تعطى له إلا آية يونان النبي آية المحبة حتى الموت وبعدين بدأ يتكلم على سراج الجسد هو العين وإن دي مش هتشوف يعني أنا هعمل آيات وإذا كانت إذا كان الإنسان أعمى من جوه مهما هديله آيات ومهما هعمل معجزات ما هم شايفين كل حاجة قدامهم. الموتى يقومون والشياطين يخرجون والبرص يطهرون والعرج يمشون والعميان يبصرون هم شايفين كل حاجة قدامهم. لكن المشكلة مش في المعجزات اللي من بره. المشكلة مش في المصباح اللي هو السيد المسيح النور اللي أشرق المشكلة في العينين العمياء اللي في القلب المشكلة مش في الإرسال من ناحية ربنا المشكلة في الاستقبال من ناحيتنا إحنا لدرجة أنه أحيانا يبقى إخفاء النور تحت المكيال مقصود من, من البعض يبقى شايف النور قدامه يكفي عليه مكيال يرجل ما بيفهمش ده بيقول كلام خيالي ده بيقول كلام مش منطقي وين معجزات دي ده ولا حاجة ده خداع يا شوف السيد المسيح هنا بيقول ما ينفعش النور يتحط تحت مكيال النور تاخده تحطه على المنارة عشان ينور لك السيد المسيح هو النور الحقيقي اللي أشرق للعالم في ناس بتحطه تحت مكيال ايوه ليه؟ عشان أعمالهم شريرة والنور بيفضحهم مش طايقين النور فيخفوه تحت مكيال لأنه زي ما يكون واحد عنده مرض خطير في عينيه مش قادر يفتح عينه مش طايق النور فبيرفضوا النور لأنه هو لأن النور بيكشف شرهم ويحاولوا إخفاءه والتشويش عليه بكل الوسائل مكان النور الطبيعي ان هو يتحط على المنارة كلام المسيح ده هو النور اللي احنا لازم نحطه على المنارة ونزيعه في كل مكان بكل قوة عشان ينور حياة الناس لكن بعيد عننا لما العين تكون مريضة روحيا هترفض النور تماما والحياة تتحول الى ظلام دامس ويضيع الإنسان خالص ويهلك في الظلمة فهنا السيد المسيح بيمجد البصيرة الروحية اللي هي أساس بتنور الكيان كله لما الإنسان يستقبل نور الكلمة نور ربنا نور الحق كلمة دي الحق نور الحق يملى القلب 
فالانسان حياته كلها تنور وياخد من النور ده قوه واراده لفعل الخير والفعل للشهاده للحق وياخد من النور ده فرح وسلام وطمانينه وحب للاخرين ورجاء تعجبني قوي الايه اللي في اشعيا اصحاح 60 بيتكلم عن العهد الجديد وبينادي الكنيسه بيقول لها قومي يا اورشليم استنيري ربنا جه بنوره عليكي كنيسه منوره بالمسيح شوفوا الايه الجميله ايتين حلوين قوي في اصحاح 60 ايه واحد واثنين نبقى نرجع كده نقرا الاصحاح ده جميل قوي بيقول كده قومي استنيري لانه قد جاء نورك المسيح ده هو نور الكنيسه ونور كل نفس قومي استنيري لانه قد جاء نورك ومجد الرب اشرق عليك فاكرين احنا لسه في الميلاد كنا بنقول مجد الرب اشرق على الرعاش كده اشرق على العالم كله ومجد الرب اشرق عليك لانه هالظلمه تغطي الارض والظلام الدامس الامم بره الظلمه تغطي الارض والظلام الدامس يغطي الامم اما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى مجده عليك يرى ده النور اللي المفروض ان نديله الفرصه يدخل وينور كياننا مش نحطه تحت مكيال ونبعد الكلمه بتاعت ربنا عشان مش عايزينها تأنبنا مش عايزينها تصلح الحاجات الغلط اللي احنا يمكن بعض الناس مبسوطة بيها لأنها ظلمة تتلف حياة الإنسان الخطية عشان كده احنا محتاجين كل يوم نفتح عيون قلوبنا بصدق وبالتضاع على كلمة الإنجيل علشان هي اللي بتنور العينين عشان هي اللي تدينا قوة البصيرة عشان الروح القدس يفتح قلوبنا ونتعزى بالنور الإلهي وناخد قوة تمييز بين الحق والباطل بين الخير والشر لكن إذا كانت البصيرة الروحية دي مضلمة فينا ده يبقى أخطر مرض ممكن يصاب به الإنسان ولازم نلحق نعالجه بسرعة لكن إذا فيض النور الإلهي ده تدفق داخل قلوبنا هيبقى الجسد كله نيرا يبقى الكيان كله منور طبعا ده هيتوقف على كمية النور اللي دخلك يعني لو كمية النور اللي دخلك كبيرة تنور لو أنا عطي فرصة لكلمة ربنا تدخل بغنى زي ما قديس بولس الرسول بيقول في كلوسي ثلاثة لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى الدنيا تنور قوي قوي ولو واحد يعني هبيدخل آية ولا حاجة تبقى شعاع بسيط احنا شطرتنا بقى ان احنا ايه ندخل كمية كبيرة قوي نفتش الكتب علشان تفتشنا الكتب نفتش الكتب يعني نفتح المنافذ فالنور يدخل يفتشنا ينقينا يكشف لنا ضعفتنا يطهرنا قيل عن اهل بيريا في الرحلة الثانية القديس بولس الرسول ان هما كانوا اشراف وكانوا يفحصون الكتب كل يوم يعودوا بذكره 
اللي يفحص الكتب تفحصوا الكتب وتنقيه وتنور كل أجزاء وأركان حياته بعدين يقول كده أن الإنسان يخلي يبقى كما يضيء السراج بلمعانه حياته تبقى كلها منورة يضيء السراج بلمعانه يعني يعني المصباح ده بيطلع أشعة نور فالأشعة دي تدينا النور الإلهي كلمة الإلهية دي زي المصباح اللي بيطلع أشعة تدخل تتخلل كل زوايا الحياة وكل جوانب الحياة كل أركان القلب تدخل الأشعة النورانية دي الإلهية تنور وتفرح هو ده النور الإلهي المشع من الروح القدس أو من الكلمة الإلهية اللي بتدينا نور وتضيء حياتنا ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد